0: Was braucht der Mensch eigentlich, um überhaupt Innovation denken zu können? Meine Antwort war erstmal dieses zurück zu mir. Also wenn ich weiß, wer ich bin, wie ich mich in Veränderung einbringen kann, welche Stärken ich habe, warum ich wichtig bin, dann kann ich überhaupt erst in Innovationsprozesse einsteigen. Musik
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martina Weifenbach. Martina hat sich lange mit den Themen digitale Geschäftsmodelle und Innovation in der Start-up-Welt befasst und dabei bemerkt, dass ihr Blick von der Ausbildung her sehr technologisch geprägt war und die Perspektive des Menschen oft fehlte. Nach einem Unfall beschäftigte sie sich intensiv mit Yoga und lernte so einen neuen Zugang zur Innovation durch Achtsamkeit kennen. Sie sagt, wir können die Zukunft von innen heraus gestalten.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute besonders, Martina Weifenbach zu begrüßen. Hallo Martina. Martina, du bist da kann man sagen, Expertin oder Fan oder User von Achtsamkeit. Ich weiß gar nicht, wie man das dann sagt. Du bist achtsam und bietest das auch für Unternehmen an und inspirierst Unternehmen, Achtsamkeit als Thema für sich zu entdecken. Erzähl ein bisschen was zu dir und dann, wie du zu diesem Thema gekommen bist, Martina.
0: Mach ich gerne. Ich glaube, es wird sehr lustig heute mit Martin und Martina hier im Podcast. ist mir gerade aufgefallen. Ja, bin ich achtsam? Ich versuche es zu sein und mich ganz oft am Tag daran zu erinnern, in die Achtsamkeit zu kommen. Ich glaube, das ist so mal das Erste. Wer bin ich? Ja, ich habe das Unternehmen Mindwell gegründet. Du hast es schon gesagt, Mindwell bietet Achtsamkeit, Innovation und New Work in Form von Lernreisen für Unternehmen und dahinter steht der Ansatz von Mindful Innovation, den ich auch in meinem Buch Achtsamkeit und Innovation in integrierten Organisationen beschrieben habe. Was für ein Titel, heute würde ich ihn kürzer machen. Und neben dem bin ich Mama, ich bin Ehefrau, ich lebe in Berlin und im Allgäu. Und ja, ich versuche Achtsamkeit immer in der Form von Leichtigkeit zu leben, ohne Rigidität, ohne Müssen. Manchmal ist man mehr da, manchmal weniger und auch das ist okay. Und ich hoffe, dass ich das auch immer wieder vermitteln kann in allem, was ich so tue.
2: Jetzt hast du ja auch einen ganz spannenden Weg hinter dir. Du hast in St. Gallen studiert, ja. Und man sagt ja immer, da kommen ja so eher so diese technokratisch gelasteteren Berater her. Vielleicht ist das ja auch eine Vorannahme, die es gar nicht mehr stimmt. Du bist ja der scheinbar der lebende Gegenbeweis. Wie war denn dein Weg?
0: Wie war mein Weg? Ja, mein Weg war scheinbar relativ gerade. Ich habe studiert, erst Kultur und Kommunikation am Bodensee, bin dann nach England, habe da weiter studiert, dann angefangen zu arbeiten, promoviert habe ich, wie du das gerade schon gesagt hast, in Berlin und gleichzeitig in St. Gallen und da ja auch eine sehr technische Schule mitgenommen, mit Blick auf, was ist Digitalisierung, was ist Innovation. Und dann hatte ich einen Bruch. Ich stand damals in einem Berliner Club und habe gesagt, wenn ich jetzt wirklich noch das Tüpfelchen draufsetze auf den Abschluss meiner Promotion und dafür noch mal nach Kalifornien gehe, nach Berkeley, dann will ich noch irgendwie was anderes machen. Und dieses andere war eine Yogalehrerausbildung. Das kam nicht von ungefähr. Ich hatte einen schweren Unfall und konnte keinen Sport mehr machen und Yoga war so mein Weg zurück in die Bewegung und in die Beweglichkeit. Und ja, dann habe ich beschlossen, okay, ich schließe meine Promotion in Berkeley ab und mache da die Yogalehrerausbildung. Und für mich war das auch so ein Aha-Effekt, weil es mir einen ganz neuen Blick auf diese eher technische Schule gegeben hat, die ich aus St. Gallen mitgenommen habe. Also ich habe dort viel gelernt, viel dazu, wie man... Gut, Sachen vermittelt und verarbeitet in tolle Slides packt, die auch Menschen mal zum Lachen bringen. Aber für mich war so die Erkenntnis oder waren die Erkenntnisse, die ich dann in Berkeley gewinnen durfte, durch den Bruch vielleicht auch in meinem Lebenslauf, die die mich heute dahin gebracht haben, wo ich bin.
2: Mhm. Was hast du denn da erkannt, was du da an der Uni nicht gelernt hast?
0: So ganz banale Sachen. Ich habe gemerkt, die Achtsamkeitspraxis und das Yoga, die macht das macht mich glücklicher, zufriedener, kreativer und gleichzeitig aber auch leistungsfähiger. Und ich habe lange gedacht, Leistung entsteht dadurch, dass man ganz viel Power gibt und eben leistet. Und dann leistet man eben entsprechend so, dass man das Ergebnis erreicht, das man so erreichen möchte. Turkish und Dotson Law, ganz klassisch. Aber so richtig happy war ich eigentlich immer nicht. Ich war halt getrieben. Und ja, das, die Zeit dort hat mir bewusst gemacht, dass man auch mit mehr Leichtigkeit und Freude was erreichen kann und in Teilen sogar mehr. Also ich war dort relativ gut unterwegs mit allem, was ich so gemacht habe, aber es hat sich nie so schwierig und anstrengend angefühlt.
2: Mhm. Ja, das ist interessant das ist ja wir haben wir arbeiten ja mit dem Modell der Haltung immer so dieser klassische Übergang von dem sich funktionalisiert fühlen und sozusagen das was noch innen verweist noch vermeiden ja, wo man eher so auch so einen technischen Blick auf die Welt hat ja in, in diese Phase zu kommen wo die Sinngebung eine andere wird ja und dann wie soll mal, das Stärkenorientierte positive und auch vielleicht Glücksorientierte dann äh, wichtiger wird. Ne?
0: Ja. Ja, ich denke, dass, also wenn ich so drauf zurückschaue, ich komme natürlich aus einer Zeit, heute spricht man viel über die Gen Z und die Sinnorientierung. Ich war schon noch so geschult worden durch meine, mein Studium, meine Ausbildung, dass es darum geht, den Lebenslauf zu optimieren, damit du was erreichen kannst, eine Karriere machen kannst und dann habe ich auch in Berliner Start-ups gearbeitet, da musste man so richtig schön schuften, aber dafür auch Hard-Party machen am Wochenende und ja, ich, ich denke, ich hatte oftmals gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Ja? Also das Thema Glück hat mich natürlich beschäftigt, das Thema Zufriedenheit auch, aber das ausbrechen dürfen aus dem was man machen muss das war nicht so präsent bis ich das mir dann vielleicht auch in dem Sinne so erlaubt habe mit Berkeley und ja mit diesem Reinschnupper noch mal in eine ganz andere Richtung und was ich damals für mich erkannt habe das war etwas Spannendes nämlich wenn ich Yoga unterrichtet habe und Achtsamkeitsübungen Meditationen dann war ich absolut im Flow also ich war einfach total im Flow, in der Zufriedenheit, in der Happiness und das kam einfach so und dafür musste ich gar nicht so viel lernen, da musste ich nicht so viel dafür vorbereiten, das ist einfach passiert und ich glaube, manchmal kann man so viel Theorie erzählen über Sinn und Werte und Sonstiges, aber erst wenn man es so richtig, richtig erlebt hat, dann werden Dinge real. Das ist so, ich sage immer, wie mit der Achtsamkeit, das kannst du auch nicht nur erzählen, das, ist wie wenn man jemandem in Theorie erzählt, wie ein Erdbeereis schmeckt. Das muss man mal ausprobieren und mal irgendwie den Geschmack wahrgenommen haben, um zu wissen, wie das ist. Und ich glaube, so ist es mit vielen Dingen im Leben. Egal, ob Sinn, Werte, Flow oder vieles andere ist. Die echte Erfahrung macht uns dann vielleicht auch so ein bisschen süchtig nach mehr.
2: Ja, jemand hat mir mal diesen schönen Ausdruck gesagt, ich glaube, er kommt aus dem Buddhismus, Zuflucht bei sich selbst finden. Das heißt, du hast so einen Ort, wo du sagst, oh, das ist schön <lacht> und der ist in mir, der gehört mir, der Eintritt frei. <lacht> und das fand ich immer ein ganz schönes Bild zu dem, wo gehe ich denn hin, wenn ich achtsam bin?
0: Hm. Wo gehst du denn hin, du, wenn du achtsam bist?
2: Ja, ich habe da Zuflucht bei mir selbst, in <lacht> selbst. Na, Ich finde aber das Bild gut, ich mein, manchmal kann man ja denken so achtsam, oh, da bist du besonders langsam, irgendwie ist ja das deutsche Wort ist ja achtsam, ne, aufgepasst. Ja, und alle denken, man wäre da langsam, ja, deswegen mag ich das Wort gegenwärtig mehr. Ja, also ich bin nicht gegenwartslos sondern ich bin, ich bin dabei, ja, olympisch sozusagen, dabei sein ist alles. Und mir hat immer dieser, dieses Bild geholfen der geteilten Aufmerksamkeit. Also du bist teilweise in dir, ja, bei dem, was du fühlst, was dein Körper ist und hast irgendwie noch einen Anker in dir ja, und im Außen. Ja, aber du findest gleichzeitig im Innen und im Außen statt, in dieser geteilten Aufmerksamkeit. Und wenn du es dann auch ausweitest, dann kannst du sagen, ach so, ja ich bin im Innen und im Außen, das Ganze findet ja auch in etwas statt, ja sozusagen das Ganze, was das umhüllt. Ne? Und man nennt das ja auch so selbst erinnern. Und, und das finde ich auch ganz schön, dieses, was ist eigentlich das Selbst, mit dem ich da in Kontakt gehe? Ne? Und das ist ja auch so eine Frage, wo bin ich, wenn ich nicht gegenwärtig bin?
0: Hm. Gute Frage. Ja, ich versuche auch dieses Wort Achtsamkeit immer aufzutröseln. Was ist Achtsamkeit? Du hast es in so vielen schönen Worten gesagt. Ich sage immer, es ist ein Dasein und ein Wachsein. Also nicht durch das Leben schlafen und sich verheddern in tausend Aufgaben, in lange To-Do-Listen und in, diesen, in dieses Konondrum aus, ich analysiere die Vergangenheit und plane für die Zukunft und bin eigentlich nie da, sondern es ist ein Dasein im Jetzt, ein sich selbst spüren mit den Füßen auf der Erde, sich selbst spüren in dem Raum, in dem man gerade ist oder den Atem wahrnehmen, den Körper wahrnehmen und das bringt einen, glaube ich, erstmal ins Hiersein und erst der nächste Schritt ist für mich immer, in dieses Innere zu gehen, in die Innenschau, die du beschrieben hast und je mehr du Klarheit in diesem Innen findest, desto mehr kannst du meiner Meinung nach auch ja in eine wirkliche Resonanz mit dem Außen treten. Dann wirst du nicht mehr nur gespielt vom Leben, sondern es ist ein Miteinander interagieren. Jetzt hast du gefragt, was dieses Selbst ist. Ich weiß schon, ich komme da auch wieder hin. Ich weiß nicht, ob es da die eine Antwort darauf gibt. Also es gibt ja dieses True Self, das wahre Ich, das Ich und das Selbst. Ich habe so ein Mantra, das ich mir jedes, jeden Tag sage, nämlich was immer ich tue, wo immer ich bin, gebe ich meinem wahren Selbst die Möglichkeit, sich auszudrücken. Und dafür versuche ich gar nicht so viel darüber nachzudenken, was das wahre Selbst ist, sondern ich versuche darauf zu vertrauen, dass meine tiefe innere Klarheit mir sozusagen die Signale schickt und diese Botschaften aus dem Inneren dann ins Außen treten und dann diese Resonanz entsteht. Weil ich für mich gemerkt habe, je mehr ich über das Selbst, das ich, das über ich, die verschiedenen Ebenen nachdenke, desto mehr komme ich in die Kognition und dann wieder in die Steuerung. Und dann bin ich eigentlich weg von dieser tiefen Verbindung, die ich manchmal spüre, wenn ich eben voll in der Praxis bin, zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Ja, würdest du sagen, die Praxis ist mehr so ein Raum, wo, wo man stattfindet? Oder wie würdest du die Praxis beschreiben?
0: Wenn man sich die Forschung zur Achtsamkeit anschaut, wird ganz oft zwischen Achtsamkeit as a state und Achtsamkeit as a trait unterschieden. Das kennst du bestimmt auch. Und Trade ist so dieses, ich über Achtsamkeit durch verschiedene Meditationspraktiken, Atemmeditation, Mitgefühlsmeditation etc. Und dieser State ist der Zustand, dieses wirklich in der Präsenz sein. Mir geht's so, wenn ich... Übe, ja, wenn ich mich morgens hinsetze, meine 20 Minuten Meditation hoffentlich schaffe, nicht immer so einfach mit Baby, dann fühle ich einfach diese tiefe Verbindung nach innen und nach außen. Und das versuche ich dann mitzunehmen in den Tag und reinfließen zu lassen und mich davon aber auch immer wieder abholen zu lassen. Und das funktioniert manchmal besser und manchmal weniger gut. Aber so viel besser kann ich das gar nicht beschreiben als dieses, wirkliche Spüren, das Innen und das Außen und wie es zusammenkommt und das dann eben auch in den Tag zu tragen und ja, die Erinnerung aus dem Morgen mitzunehmen. Also wenn man dann merkt, jetzt ist man wirklich wieder in diesem wirbelnden Modus, wo die Gedanken schneller sind als man selbst. Ich, sage ich mir einfach immer wieder, okay, ich erinnere mich an heute Morgen oder ich bin jetzt ganz da oder ich wasche mir ganz bewusst die Hände und nehme das Wasser wahr. Also immer wieder diese Momente einfließen zu lassen, wo die Praxis Teil von dem Leben wird.
1: Jetzt,
2: klar, kann man sagen, ja, okay, dann, dann spüre ich mich und da ja, kenne ich irgendwie so aus dem Urlaub. Aber mein Gott, ich habe doch zu tun. Ja, wir müssen doch hier leisten. Wie verbindest du das denn und dann auch noch mit Innovation, was man ja eher als, so, vielleicht so als eine Aufgeregtheit im Außen verstehen könnte? Wie kommt denn das für dich zusammen? mehr ja, du hast ja gesagt, du hast so mehr so eine Technologieperspektive gelernt. Und hast du Yoga gemacht, hast gemerkt, ach, da gibt es ja noch eine Perspektive. Wie sind die denn dann zusammengekommen zu Mindful Innovation?
0: Eine große Frage. Vielen Dank dafür, Martin. Also ich denke, meine wichtigste Erkenntnis aus dem damaligen Ansatz der Innovation, wo ich hergekommen war, ich sage das immer so, ich hatte oft das Gefühl, wie bei so einer richtig tollen Pilates-Klasse. Man hat super Innovationsworkshops vorgetanzt, ganz tolle Design-Thinking-Geschichten ausgearbeitet und hat sich richtig angestrengt, um die Menschen dahin zu bringen, Organisationen, Mittelstand, Großkonzern, Führungskräfte, Teams, um sie dahin zu bringen, sich überhaupt mal neue digitale Geschäftsmodelle und Innovationsprozesse vorzustellen. Und danach kam ganz oft so dieses Feedback in der Pilates-Klasse an den Trainer. Ja, heute war es irgendwie nicht so anstrengend. Und in anderen Worten, ja, also man hat so richtig viel versucht reinzugeben. Aber ich habe mich immer gefragt, warum kommt so oft am Ende von solchen Prozessen das Ja-Aber, dieser Widerstand? Und für mich war die Erkenntnis daraus, was heute so einfach wirkt, aber das Ja-Aber, der Widerstand ist ja die Angst, des Einzelnen in die Veränderung zu gehen, weil er Kontrolle verliert, weil es Energie braucht, sich Neues vorzustellen und Neues zu denken. Und das war so mein zündender Moment, wo ich mich gefragt habe, wie kann man den Menschen in Organisationen, im Unternehmen helfen, sich Innovation erstmal vorzustellen und dann vielleicht auch noch das Gefühl zu entwickeln, dass diese Art der Innovation ja was Gutes für mich sein könnte. Und das geht ganz weit weg von der Technik der Technologie vom digitalen hin zu was braucht der Mensch eigentlich um überhaupt Innovation denken zu können. Meine Antwort war erstmal dieses zurück zu mir. Also wenn ich weiß, wer ich bin, wie ich mich in Veränderung einbringen kann, welche Stärken ich habe, warum ich wichtig bin, dann kann ich überhaupt erst in Innovationsprozesse einsteigen und dann kann ich das vom Ich zum Wir, ja, gemeinsam mit anderen Gestalten, die vielleicht auch da sind, dass sie wissen, was sie gut können, was ihnen wichtig ist, wie sie sich vielleicht Zukunft vorstellen können. Und das vom Ich zum Wir und dann zum Alle, wie du das vielleicht sagen würdest, wäre das so dieser Weg von, okay, und dann macht die Organisation sozusagen diesen Prozess durch und gleichzeitig wächst sozusagen von innen und von, also von, Bottom-up und Top-down sozusagen dieses Verständnis von Innovation als was Gemeinsames zusammen. Und ja, für mich hat da die Neurowissenschaft zur Achtsamkeit viele Antworten gegeben, wie man Menschen da helfen kann auf diesem Weg. Und ich habe eben versucht, einfache Achtsamkeitsmethoden zu verknüpfen, dann mit Design-Thinking-Ansätzen, aber auch mit Ansätzen aus der positiven Psychologie und anderen Verständnissen über Innovationen, um was einfaches zu formieren, dass die einzelne Person abholt, das Team dann aber auch abholt und somit das Gesamte in die Bewegung hin zu Innovation bringen kann.
2: Jetzt gibt es natürlich auch, ich sag mal, kritische Stimmen, die sagen, ich habe gerade so so eine Art Doku gesehen vor zwei Tagen, der Zwang zu so glücklich sein oder so. Und da wo es auch darum gegen, ja, positive Psychologie, wie vorher haben wir so an uns rumgemäkelt, dann haben wir gesagt, chaga, ja, wir gehen nach vorne, stärkenorientiert. Und so jetzt optimieren wir uns, werden resilienter, werden noch innovativer und das Achtsamkeit manchmal so geframed wird wie so ein Optimierungstool gehört zum guten Ton von einem Unternehmer, dass er, ein Unternehmer, sage ich mal, in Berlin, dass er Yoga macht und meditiert, ja, und dann bist du dann bist du gut drauf und kannst länger sozusagen und noch stärker und, und dass es ja durchaus auch in so einen Kanal geht, insbesondere wenn man das so sieht, dann bin ich ja positiver, dann bin ich ja glücklicher, ja, und, und um das, also wenn wenn das ein Umzuwerkzeug wird. Ist dir das auch schon begegnet?
0: Was begegnet? mir ja. ständig. <lacht>
2: was ist deine Antwort darauf?
0: Gibt es, denke ich, viele Antworten. Also das Erste ist, manchmal brauchen wir Menschen halt einen Grund, mit etwas anzufangen, was uns gut tut. Und welcher Grund das ist, Selbstoptimierung, persönliche Entwicklung... Oder vielleicht auch was ganz anderes das ist ja oft auch Burnout oder andere Geschichten, die einen dazu bringen und bei mir war es ein Unfall. Wenn es dein Weg ist, in eine Form der Praxis zu kommen, die dir gut tut, denke ich, ist es erstmal gut. So, das ist mal das eine. Das andere ist. Ich glaube ganz fest daran, dass es eine Art von positiver Produktivität gibt. Ja, Also eine Form von, wenn dir die Achtsamkeit hilft, leistungsfähiger und produktiver zu werden, dich dabei aber gut zu fühlen und auch zu merken, wann du dann eine Pause brauchst, wann du auf dich schauen musst, um eben überhaupt ja was tun zu können, denke ich, dann schadet das nicht. Und das andere ist, wenn du auf diesem Weg mehr und mehr erkennst, warum du eigentlich etwas tust, wofür du das tust und welchen Sinn das für dich hat. Zumindest ist das etwas, was ich gelernt habe auf meinem Weg. Ich denke, auch dann muss man das nicht unbedingt schlecht reden. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mehr und mehr mit meinem Tun merke, ich will, ich tue das, um ja irgendwie was Positives zu schaffen, was Gutes zu schaffen. Und das sehe ich eben bei ganz vielen Menschen auf dem Achtsamkeitsweg, dass es... Oft sehr ekozentriert anfängt und dann immer ekozentrierter wird, also mehr auf das große Ganze schauend. Und daher, ja, ich höre die Kritik sehr oft. Manchmal denke ich mir eher, das ist halt so ein bisschen wie die Angel, die hingeschmissen wird und man kann sich erstmal überlegen, ich will produktiver werden. Und wenn dann positive Nebeneffekte entstehen, wie ich sie gerade aufgezählt habe, dann ist es ja eher umso besser.
2: Ja, ich glaube, so sehe ich das auch und das hat so ein bisschen damit zu tun, dass, glaube ich, in der eigenbestimmt souveränen Haltung, ja, wie man das vielleicht auch sagen kann, dass überhaupt das Konzept von Selbstentwicklung anfängt. Ja, wo du überhaupt dich als ein, ein möglicherweise zu entwickelndes Wesen erkennst, das nicht nur im Äußeren funktionieren muss, sondern das ja eigene Ziele haben kann. Ich kann Ziele haben, ich kann mich selbst und fange an mich für meine Innenwelt zu interessieren und erstmal schauen wir natürlich so auf die schönen Seiten und wollen die chiseln, ja, schönerer Körper, mehr Ausdauer und frischer, wacher, brillanter. Und dann merkst du vielleicht, das geht ja gar nicht alleine. <lacht> und das ist das, was du so schön formuliert hast, ja. Also es fängt egozentrisch an und wird dann ekozentrisch, also richtet sich auf so ein neues Wir, ja.
0: Ja, und auch, also, was nicht zu unterschätzen ist, warum ich auch Achtsamkeitspraktiken gerne in die Innovation mit einbringe, ist dieses Thema Vorstellungskraft. Also es gibt ja verschiedenste Achtsamkeitsübungen, die man so machen kann. Das Atmen hilft mich zu beruhigen, aber vielleicht auch ein bisschen mehr in die Energie zu kommen, je nach Atemübung. Dann gibt es Übungen, wie ich beobachte meine Gedanken, um erstmal zu realisieren, wie viel Zeug da eigentlich so rumschwirrt und nutze dann Labeling- Techniken, um die Gedanken mehr zu sortieren. Aber dann gibt es eben auch schöne Übungen wie Envisioning- Übungen, also Vorstellungsübungen, einfach mit dem Gedankenraum zu arbeiten und manchmal hilft das Menschen, sich überhaupt erstmal Dinge vorstellen zu können, ja, in diese dieses positive Fühlen reinzugehen, was eben auch entstehen kann und das kann man ja in alle Richtungen nutzen und ich denke, wer, wenn man da eben sich ausprobiert und testet und sieht und fühlt, wie sich das anfühlt, wenn ich mich einbringe und dann eben mehr in die ekozentrische Gestaltung gehe, dann ist, wenn man es umdreht, dieses ekozentrische Denken vielleicht der größte Egoismus, den man überhaupt erleben kann. Wenn sich das einfach so schön anfühlt ja, und so gut anfühlt und vielleicht auch erfüllend anfühlt auf eine Art und Weise, wie man es sonst gar nicht erkannt hätte.
2: Naja, das, das finde ich auch ein ganz schönes Bild, dieses, dass wenn du wirklich an dich denkst, dann denkst du an alles. Genau. <lacht> <lacht> no. weil, weil du findest in dem Raum ja statt. Ja, das ist halt diese Bewegung vom Ich zum Wir zu Alle. Jetzt kann ich mir vorstellen, du gehst also mit dem Thema in Unternehmen, jetzt kannst du sagen, ja okay, ist hip, Achtsamkeit läuft, ja. Und gleichzeitig äh, gibt es wahrscheinlich auch eine Menge Vorbehalte. Wie ist das denn, wenn wenn du darauf drauf tippst? Kommen die dann freiwillig oder sagt man, äh, Führungskräfte, zweite Regel, geht jetzt mal zum Training? Was sind so deine Erfahrungen in der Praxis?
0: Achtsamkeit läuft. Schön, dass du das so sagst. Es war schon ein harter Weg, sich das so aufzubauen. Und ich war froh um die Achtsamkeitspraxis, weil die hat mir auch geholfen, mit der Unsicherheit umzugehen als Unternehmerin. Aber ja, es wird mehr nachgefragt, es ist mehr Interesse da, es ist mehr Offenheit da, es kommt nicht mehr ganz so oft. Die Frage ist doch alles nur Esoterik und Spiritualität. Was ich merke, was hilft, ist, wenn man zum Beispiel, wir arbeiten jetzt mit wirklich großen Unternehmen zusammen, wenn eben die oberste Riege und Menschen, die für was stehen in großen Unternehmen das auch wirklich unterstützen. Also wenn die sagen, ich stehe dafür, ich finde das gut, weil und ihr dürft das auch gut finden, ja, wenn diese, diese Wertung einfach mal rausgenommen wird. Natürlich muss man dann gerade mit diesen Menschen nochmal in den Dialog gehen. Das ist etwas, was ich auch gerade lerne und einfach nochmal erklären können, warum ist das denn eigentlich gut? Aus einer wissenschaftlichen Perspektive, zumindest hilft das mir immer extrem, das wissenschaftlich erklären zu können, weil diese Menschen ja auch wieder Argumente brauchen, warum sie das Budget zur Verfügung stellen sollen und gleichzeitig ist mir aber immer auch wichtig, dass man eben auch die Erfahrungsebene vermittelt, dass die Menschen nicht nur sagen können, ja in Theorie klingt das alles super, sondern auch sagen können, in der Praxis habe ich es auch selbst erlebt und es hat auch mir gut getan. Vielleicht tut es dann auch dir gut. Und ich sehe, wenn diese Unterstützung da ist und diese, dieser Bias schon mal rausgenommen wird, dann geht es wesentlich einfacher und dann öffnen sich Türen. Dann sagen plötzlich Menschen im Unternehmen, ich habe da Lust drauf, ich will das machen. Oder sowas wie, ich wollte das schon ganz lange machen. Früher durfte ich es nicht, jetzt darf ich das. Und dann entsteht eben Bewegung. Und diese Bewegung zu sehen und mitzuerleben, das ist was ganz Tolles und oftmals auch was sehr Berührendes.
2: Ja, ist ganz schön. Ich glaube auch, wenn du, man braucht wahrscheinlich ein Gegenüber, das vielleicht auch Referenzerfahrung hat, und das vielleicht für sich das entdeckt hat. Und das andere finde ich ja auch mal spannend, wenn du mal so eine Intervention macht. Ja, sagte mir auch mal, einer Unternehmen mit Selbstentwicklung, dann machen die Unternehmen nicht so gern, weil dann gehen die Leute irgendwann. Weil dann sehen die erstmal, wo sie da sind. Ja. Und ist das auch was, was dir mal begegnet ist?
0: Ja, da fällt mir so eine Geschichte ein. So In unseren Anfängen hatten wir mal mit einem ganzen Personalerteam einen Termin. Und auch das war ein großes Unternehmen. Und dann sagt ein Personaler, warum sollen wir denn in die persönliche Entwicklung der Leute investieren? Das war so die Frage, die davor kam. Und danach kam die Frage, und wenn die uns dann alle davonlaufen, was machen wir denn dann? Und mein Argument ist ja relativ einfach. Wenn die Leute davonlaufen, dann ist es vielleicht fürs Unternehmen gar nicht mal schlechter. Ja? Weil wenn sie demotiviert da sind und innerlich schon gekündigt haben, dann kommt das Unternehmen sicher nicht weiter mit den Menschen. Und gleichzeitig ist es ja auch oft für diese Menschen dann erfüllender, sich zu trauen, in andere Richtungen sich umzuschauen. Und ja, heute kommt die Frage nicht mehr so oft, interessanterweise. Am Anfang kam die sehr, sehr oft in, eben auch in Kombination mit diesem, sollen wir denn überhaupt in persönliche Entwicklung der Menschen investieren? Ich denke, da hat sich vielleicht auch durch die letzten zwei, drei Jahre sehr viel bewegt und verändert. Vielleicht erlebst du das auch in deiner Arbeit.
2: Ja, klar, weil natürlich auch wir durch diese große Fortbildungsmaßnahme Corona in Entwicklung gekommen sind. Ja, teilweise Progression, teilweise Regression. Ja, also dieser Zurückzug, die Idee eines Gestern, ja was, was wir einfach wieder herholen könnten, wo die Welt halt, wie sagte mal einer, die Vergangenheit sieht immer aufgeräumter aus, als sie gegen war. Ne? Früher war das da alles übersichtlich, weil du vergisst, dass das auch totaler Kuddelmuddel war. ne Und, und dieser Wunsch nach, nach irgendeiner Vergangenheit und einer Einfachheit, ja, wo, wo die Dinge geordnet sind, ist ja da. Und der andere Wunsch ist, ja sich auf Komplexität neu einzulassen ja, und dann vielleicht auch zu merken, ah okay, dann kann ich das ja nicht mit so einem inneren Welt, die mich und andere funktionalisiert. Dann brauche ich eine andere Art von Neugier, die ich ja vielleicht auch durch so eine Achtsamkeit gewinnen kann. Ja, dass ich so merke, ah, ich bin mal neugierig auf mich und was da so erscheint. Ja, weil wir sind ja keine statischen Wesen, die so sind sondern wir sind ja so permanent in Veränderung und ich glaube dieses das spüren ganz viele, ich bin in Veränderung. Ja, man, manche können es nehmen und andere fühlen sich vielleicht verändert ja von den Umständen. Das ist ja vielleicht auch eine Frage, schaut man nach innen oder nach außen ja bei diesem Aspekt. Ne?
0: Ja, ich bin in Veränderung, das finde ich sehr schön und es ist für mich schon auch so, wenn ich auf die Art der Veränderung gucke vor dieser großen Fortbildungsmaßnahme, wie du das so schön genannt hast, dann waren denke ich, viele Menschen fast schon verängstigt von diesem Ort oh, Digitalisierung und kann ich das überhaupt, die Veränderung in der Arbeitswelt, bin ich dem gewachsen, dieser großen Geschichte, die natürlich auch oft erzählt worden ist, oh, wenn wir digitalisieren, dann verlieren ganz viele Menschen ihren Job, anstatt Digitalisierung schafft sehr viel mehr neue Jobs, als dass Jobs wegfallen. Und dann kam eben diese Zäsur, die aber, denke ich, auch vielen Menschen bewusst gemacht hat, hey, du kannst es noch, du kannst dich noch bewegen, du kannst dich noch verändern, du kannst Neues lernen und auch wenn das für viele Menschen sehr hart war, hatte ich auch das Gefühl, da war Freude dabei an diesem neuen Entdecken, neuen Lernen und Ausprobieren, wenn im Unternehmen oder im Arbeitskontext der Raum dafür geschaffen worden ist. Das ist ja nicht immer ganz einfach und jetzt habe ich oft auch das Gefühl, wie du das sagst, dass so eine Freude eine Neugier dabei es ist, was schon was Kindliches, dieses, oh ja, ich weiß schon, wenn ich falsch klicke, dann geht das Internet nicht kaputt, deshalb kann ich das mal ausprobieren, so als kleines Beispiel und das freut mich manchmal, das freut mich, das auch miterleben und mitgestalten zu dürfen.
2: Und jetzt hast du auch, sprichst auch viel über Werte in deinen Talks, ja, ich habe mal ein paar Kinos auf YouTube angeguckt bin ich natürlich auch neugierig, weil wir kommen ja auch von den Werten ursprünglich, wo, die wir mal auch für Arbeitgeberattraktivität und so verschiedene Tools entwickelt haben und haben eben dann gemerkt, ja die Werte sind das eine, die Haltung dahinter ist noch das andere. Wie ist denn deine Verbindung von Achtsamkeit, Mindful Innovation zu den Werten?
0: Die ist meine Verbindung. Also ich würde es mal so formulieren. Ich denke, die Achtsamkeit hilft dir als Mensch, als Einzelperson, eine höhere Klarheit darüber zu entwickeln. Erstmal, was sind deine Werte? Aber auch, wie möchtest du die leben? Weil ich beobachte in meiner Arbeit, dass die Leute oft, wir machen oft eine Übung, was sind deine Werte? Und da sind die Leute immer ganz, ganz schnell im Tun. Ja, und schreiben ihre ersten 10 bis 15 Werte auf. Und dann sage ich, na bist du wirklich ehrlich in der Arbeit? Ja, die kleine Notlüge, die braucht man immer mal. Und so geht das dann los. Ja, und dieses. Von den Werten in der Theorie zu den Werten in der Praxis ist es für mich immer noch mal was ganz anderes. Und das dann runterzubrechen auf, wie lebe ich es wirklich, Eben zum Beispiel im Dialog mit mir, im Dialog mit anderen, auf der Arbeit, im privaten Leben. Und das ist für mich die Verbindung zwischen Achtsamkeit und Werten, eine Klarheit darüber, wie man sie leben möchte, wie man sie ausdrücken möchte, wie man sie ins Tun bringt. Und übrigens bringe ich zurzeit immer einen provokativen neuen Wert hinein, wenn ich mit Unternehmen arbeite, nämlich den Wert Stille oder Ruhe. Und da sind immer alle ganz still, weil das ist so, was machen wir denn jetzt mit diesem Wert? Ja, Also ich lasse Sie immer gerne diesen Wert nochmal diskutieren, weil ich für mich erkannt habe, dass es einer der wichtigsten Werte in meinem Leben ja die Ruhe zu finden oder die Stille und die einfach mal wirken zu
1: lassen. Das
2: ist ja ganz interessant, weil ich hatte gestern zufällig ein Coaching und da sagt jemand ja mal, mal sagte die, die Frau, mein Ziel ist mal, dass ich so richtig Zeit habe, in der Ruhe bin und das alles so genießen kann. Ja, und im Moment war ihr Problem, die Ruhe nicht auszuhalten. Ja. Dass man denkt, du hast es schon. Ja. und Aber dieses Gefühl, ich muss mich doch unglaublich anstrengen, damit ich zur Ruhe komme. Und das ist ja auch verrückt, dass wir eine Gesellschaft geschaffen haben, wo sie die Haupt, also eins der Hauptcharakteristika, die, die man ja so hört, wenn man Menschen fragt, wie geht es dir denn gerade? Ja, ich habe keine Zeit. Ja, Ach. so. Ja, klar, wir haben immer die gleiche Zeit, ja. Da, da, da wird es nicht irgendwann noch so, ein, so eine große Schüssel geben, wo Zeit drin ist, ja, sondern du hast die 24 Stunden und so. Ne? Aber du hast dich in ein, ein Mindset oder eine Haltung gebracht, die dir permanent suggeriert, dass du die nicht hast. Ja, und da ist Achtsamkeit wahrscheinlich auch ganz gut. Hm.
0: Ich, ich habe so Lust, hier ein post zu zeigen, das bei mir hier dran klebt. Ich, weiß nicht, ich habe ist.
2: Zeit. <lacht> <lacht> Genau, du arbeitest auch einen neuen Glaubenssatz. <lacht>
0: <lacht> ja, weil man das einfach oft hört in unserer Arbeit, oder? In, in Coachings, in Arbeit mit Gruppen, immer dieses, ich habe doch keine Zeit. Und ich sage immer, wenn du das als deinen Glaubenssatz nimmst, dann hast du immer noch weniger Zeit. Und ich drehe es immer gerne um und sage, ich glaube einfach nicht an Zeit. Ich glaube auch nicht, dass Zeit linear ist. Und also ich hatte das letztes Jahr ganz oft, jetzt wieder aus der persönlichen Kiste. Ich war letztes Jahr schwanger und ich war eine Risikoschwangerschaft, weil ich älter als 35 Jahre bin. Und es wurde mir ständig erzählt. Und ich habe seitdem beschlossen, dass ich wieder vergesse, wie alt ich bin, weil ich nicht an Alter glauben möchte. Und das ist ungefähr die gleiche Geschichte. Du musst etwas in der Zeit X erreichen. Und das im linearen Sinne der Zeit. Und für mich ist das immer so dieses... Wenn ich mir immer einrede, ich habe keine Zeit oder immer danach lebe, ich verlage es irgendwann auf die Zukunft, weil dann kann ich es ja machen, dann geht meiner Meinung nach das Leben an uns vorbei. Und in Bezug auf ja, das Thema Karriere, Beruf, Erfüllung, geht auch die Chance vorbei, mich einzubringen. Weil ich auch dann dazu verlagere, und das sehe ich zumindest in meiner Arbeit oft, oder dazu tendiere, es zu verlagern in eine Zukunft, die ja auch nie kommt. Also die Zukunft ist ja immer zukünftig.
2: Ja, wir haben ja die die Tendenz, die Probleme zu, in die Zukunft zu externalisieren. 2030 kümmern wir uns darum, 2050 sind wir CO2-neutral. <lacht> Man denkt so, okay, ne? und nach der Rente bin ich glücklich. Dinge in einer Zukunft, von der wir gar nicht wissen, ob sie erscheinen wird und in welcher Form sie erscheinen wird. Das ist ja auch wahrscheinlich so die Rückseite vom planerischen Denken. Das planerische Denken, was ja irgendwo eine Befreiung war, um aus so einem, das haben wir immer schon so gemacht, Haltung rauszukommen, ja hin, ach, jetzt gehen wir das mal ein bisschen effizienter an, machen Pläne und kontrollieren und machen Zahlen und bilden Realitäten daran ab, entstand dann so die Vorstellung, dass das irgendwie Linearität hätte. Das ist interessant, das sagte man ja auch ein Podcast-Gast, die Silja Graupe, sie hat dann in Japan studiert und hat festgestellt, die haben kein lineares Zeitkonzept. Und wir denken ja sowieso, ist doch so. Vergiss, das ver 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 andere Kulturen, das aber ganz anders sehen. Und dass man das ja auch anders wahrnehmen kann, weil in Wirklichkeit finden wir ja gar nicht linear statt. Ja, du kannst ja mit deinem Bewusstsein jetzt in der Vergangenheit sein, in der Zukunft und dir mit Bildern gefüllt sein, die sonst woher kommen, die halt realitätsbildend sind, aber mit dem Jetzt vielleicht gerade mal wenig zu tun haben. Ne?
0: Ja, und ich denke, da ist auch die Achtsamkeit oder die Achtsamkeitsübung so spannend, weil auch wenn du dir etwas vorstellst, was in der Zukunft ist, du spürst es ja immer im Jetzt. Also die Vorstellung passiert immer genau jetzt und die Emotionen, die entstehen, entstehen auch immer genau im Jetzt. Und für mich ist das fast wie eine Auflösung von diesem linearen Denken, weil wenn ich es jetzt empfinde, ist es dann wirklich noch in der Zukunft.
2: Ja, ja, ich war auch noch nie in der Zukunft und noch nie in der Vergangenheit. <lacht> ist mir noch nicht gelungen. Ja, und gleichzeitig haben wir ja so dieses Gefühl oder gleichzeitig gibt es ja auch dieses... Ja, das finde ich auch interessant. Man hat ja manchmal so das Gefühl, ich war gar nicht da, ich war nicht gegenwärtig. Und auf der anderen Seite weißt du, das geht ja gar nicht. Ja, also, wo willst du denn sonst sein? Ne?
0: Ich finde aber schon, es gibt einen Maßstab für Gegenwärtigkeit. Also, das ist etwas, was ich wirklich, wovon ich überzeugt bin. Und dieser Maßstab der Gegenwärtigkeit ist, wenn du etwas erlebt hast vor sagen wir sechs Monaten, und in diesem Moment so gegenwärtig warst, dass du heute dahin zurückgehen kannst und das Gefühl hast, das ist wieder genauso real, wie es eben vor sechs Monaten war. Das ist auch nicht linear, aber daran weißt du, dass du in diesem Moment wirklich da warst, dass du präsent warst. Das kann man auch auf banale Sachen beziehen und sagen, in dem Moment, wo ich den Stift abgelegt habe, und mir dann eine Stunde später überlegt, wo liegt denn der Stift und ich kann es mir wieder vorstellen, ja, dann weiß ich, ich war gegenwärtig. Und wenn ich ihn dann überall suche, weil ich keine Ahnung mehr habe, wo er ist, dann war ich wahrscheinlich nicht gegenwärtig.
2: Ja, das interessante ist ja, dass auch das nicht statisch ist. Das heißt, du kannst ja und ich finde also ich bin habe ich auch lange gesagt, du hast dich nur dann wirklich an dich selbst erinnert an die Momente, die du noch erinnern kannst. Und wenn du keine Erinnerung hast, ja, dann warst du halt nicht gegenwärtig so, ne? Und gleichzeitig siehst du ja, dass die Art, wie du dich erinnerst, ja, sich verändert. Und manche Dinge wieder ganz neu auftauchen. Oder anders auftauchen, ja, aus Kindheit oder du riechst irgendwas Wupp und irgendwas ist da. Ich habe gerade eben vor dem Podcast einen Freund getroffen, den ich 26 Jahre nicht gesehen hatte. Wow. <lacht> und, und wir haben halt anderthalb Stunden zusammen gehabt und so uns unser Leben so ein bisschen erzählt und Teil war so hey ist wie damals in San Francisco du und ich ne? und gleichzeitig haben wir natürlich sind wir sind sonst wegen tausend Kosten runtergefahren und ganz viele Erinnerungsschichten sind sozusagen wieder aufgegangen in dem Moment ne? von Momenten und Szenen ja die 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 weg waren und das finde ich auch ganz interessant dass das selbst scheinbar immer aufzeichnet aber dieser Zugang zu diesen Aufzeichnungen von Identifikation mit Rollengebundenen Ichs manchmal verstellt ist, irgendwie.
0: Ich würde dazu gerne etwas ergänzen. Mein bester Freund aus San Francisco ist auch gerade da. Wir haben uns drei Jahre nicht gesehen. <lacht> Und wir haben vor drei Jahren eine Wanderung gemacht, ein bisschen außerhalb vom Yosemite National Park. Wir auf, wollten auf den Gipfel laufen. Und wir haben uns gestern darüber unterhalten und ich habe zu ihm gesagt, oh, das ist noch so präsent, das ist noch so da, ich sehe noch die Klapperschlangen am Weg. Dann sagt er, welche Klapperschlangen? <lacht> und dann sage ich, ja, die, die da rechts und links lagen, ich sehe die ganz genau. Dann hat er gesagt, die lagen da nicht, wir haben sie gehört. Aber da lagen keine Klapperschlangen. Und ich habe in meiner Erinnerung, weil ich so Angst vor denen hatte, die so präsent und sehe, die da liegen bis heute und empfinde auch diese Angst wieder. Und es war auch so ein spannender Abgleich von wir waren schon beide total da. Aber ja, die Erinnerung hat sich etwas verändert, zumindest bei mir. Eben auch bedingt durch eine Emotion, die dann damals zu einer Reaktion geführt hat, nämlich dem Umkehren und nicht weitergehen.
2: Das finde ich auch ganz spannend, also dass wir ja schon in der Achtsamkeit oder sagen mal in diesem Gegenwärtigsein auch Kontakt mit der Vergangenheit auf eine andere Art aufnehmen können. So, Du informierst ja dein, dein, deine Vergangenheit jetzt nochmal neu, nee die lagen nicht am Wegesrand ja, und wirst es ja anders erinnern ja, und das Interessante ist ja, du kannst deine Zukunft ja auch informieren. Und da finde ich jetzt interessant, einen Ansatz von innen heraus die Zukunft zu gestalten mit Achtsamkeit. Oder wie Harald Welser das immer sagt, wer will ich gewesen sein? Also ich kann mich ja imaginieren in, in einer Vorstellung von einem gewünschten Zustand und überlegen, okay, ist der herstellbar? Wie geht das bei dir, dieses Mindful Innovation? Also wie ist dieser Prozess durch mindfulness der Zukunft vielleicht anders zu begegnen.
0: Also das fängt auch wieder beim Ich an, dieses Imaginieren, wie du das schön gesagt hast. Ich sage oft auch in aus der neurowissenschaftlichen Perspektive oder der Psychologie sagt man, glaube ich, Framing und Reframing manchmal. Also was machst du? Du stellst dir eine bestimmte Situation vor und verbindest dann die Emotion mit der Kognition, also die linke und die rechte Gehirnhälfte im Grunde genommen, um dich so darauf zu konditionieren, auf eine bestimmte Art irgendwann zu reagieren, wenn die Situation denn dann eintritt. Und das ganz vereinfacht, was ich gerne mache, ist in den Dialog zum Beispiel drüber gehen erstmal mit dem Ich, mit der Person. Wie würdest du dich denn gerne einbringen in Innovation? Wo siehst du dich? Welche Rolle würdest du gerne einnehmen? Welche Stärken möchtest du einbringen? Wie hast du das Gefühl, kommst du in einen Zustand von Flow, wenn du etwas Bestimmtes tust? Also erstmal, wie kann ich mich einbringen in die Innovation, bevor man überhaupt dahin geht, sich die Innovation selbst vorzustellen? Ich denke, das ist noch ein weiterer Weg. Dann im nächsten Schritt, was passiert dann im Team, ja, wenn sich die Menschen so in ihren Rollen finden, in dieser Erlaubnis, sich einzubringen und gemeinsam dann ins Gestalten zu gehen. Und da kann man dann schon weiterdenken, ja, was ist denn das größere Bild, das euch gemeinsam verbindet? Was ist denn so die Zukunfts- Innovation oder die Vorstellung, die ihr gemeinsam entwickeln könnt. Und dann lasst uns da mal reingehen, lasst uns das gemeinsam vorstellen. Jeder sagt es in seinen Worten oder ihren Worten und dann wird das schon ein bisschen konkreter und greifbarer und immer in Verbindung mit, welche Emotionen entstehen dabei, welche Gefühle, was möchtet ihr vielleicht auch auslösen in möglichen Partnern, Partnerinnen, Kunden, Kundinnen. Also dass so dieses Geschäftsmodell, Innovationsbild dann auch eine Form annimmt und das dann übertragen in wie kann man das umsetzen und realisieren, wie fühlt sich das an, wer seid ihr dabei, wie geht das dann weiter. So kann man im Prinzip mit verschiedensten Erkenntnissen zu Achtsamkeit, zu Neurowissenschaften und zu positiven Psychologie arbeiten. Also zumindest mache ich das so, aber immer mit dem Weg zurück zum Ich. Was bedeutet das für dich? Was macht das mit dir? wie fühlst du dich dabei und wie verändert sich denn vielleicht auch dieses Bild von dir selbst über die Zeit?
2: Ja, das finde ich jetzt total spannend, weil wir das ja auch so, so angehen, also von der Selbstentwicklung, ja, Teamentwicklung, Kontextentwicklung und ich auch denke, die Bewegung fängt bei dir selbst an, ja, eine andere Vorstellung von dir und jetzt finde ich aber einen Punkt immer spannend, ja, jetzt kannst du natürlich so eine Superman-Version machen und sagen, ja, ich werde total in Power sein und gesund und das und jenes, ne, Gleichzeitig weiß jeder, Entwicklung ist krisenhaft. Und manche sagen so, oh, ich bin total dankbar für meinen Krebs. Ja, okay, sagen jetzt nicht viel, aber manche hat mich total verändert, haben eine ganz andere Wertschätzung für mein Leben. Ich bin gut drauf und ich genieße jeden Moment jetzt, weil ich weiß, was es heißt, das Leben zu verlieren. Ja, so gibt es solche Fälle in meinem Umfeld. Ne? Heißt nicht, dass das immer toll ist oder so, ne? aber durchaus, dass eine Krise... Wachstumserlebnis sein. Aber keiner imaginiert, ja. Jetzt imaginiert man die Zukunft. Oh, ich werde mit Unsicherheit konfrontiert sein. Ich werde existenzielle Ängste haben. Aber das wird mich dazu bringen, was weiß ich, weniger auf Konsum fixiert zu sein und mit einer anderen Art von Leben zufriedener zu sein. Ich bin dann viel, viel glücklicher. Das heißt, diese, diese, ich sag mal, gelernte Art, die Zukunft zu imaginieren, ist ja so eine Art Happy End. Alles wird super. Ja, und, und keiner sagt ja, die letzten zehn Jahre werden wird schlimm und dann kriegst du Krankheit und dann stirbst du. Sondern irgendwie glauben alle, in, in ewigen Glück bis zum Ende zu sein, was sich immer steiger steiger steigert und dann buff ist Ende. Aber das ist auch toll. Also wie inkludierst du dann diese Schattenaspekte in diesem Imaginationsprozess oder sind die erstmal außen vor? Und ich meine jetzt gar nicht so, so in, in so einem Mäkel, nö, das wird alles nix, ne? sondern eher auch in so einer Art äh, positiven Realismus, ja, der das aber mit beinhaltet.
0: Wir arbeiten in Schritten. Also mhm. ich habe ein Modell entwickelt, das nenne ich gerne, das neue Achtsamkeitsmodell. Und das sagt immer, es fängt beim Ich an mit dem Thema Resilienz, wie gehe ich mit Stress, Druck und Unsicherheit um? Und das ist so der erste Schritt, erstmal zum Ich zu kommen mit diesen Methoden und Techniken. Das ist auch so dass, was man aus der Achtsamkeit so lernt. Der erste Weg zu dir ist im Prinzip über auch die körperliche Erfahrung. Dann der Weg zum Wir, mehr über das Thema Mitgefühl. Und die Überleitung ist dann aber auch immer nochmal das Mitgefühl für mich. Und dann erst das Mitgefühl für andere erstmal zu empfinden und dann eben weiterzuentwickeln. Das sind so die nächsten Übungsformen, die mit einfließen. Das ist also ein Weg, den wir hin zu Mindful Innovation gehen. Und durch dieses ins Wir gehen, in die Empathie gehen, ins Mitgefühl gehen, in die bewusste Kommunikation gehen. Erst darüber entsteht meiner Meinung nach ein Raum für dann das dritte Element dieses Modells, nämlich Kreativität und Innovation, also Offenheit für Neues, Neugier, Leidenschaft. Das sind so die Aspekte, die in diesem Teil beinhaltet sind und eben bestimmte Formen der Praxis, wie die offene Meditation, die eben helfen, diese Neugier zu unterstützen auf der individuellen Ebene und auf der Wir-Ebene. Und erst dann geht es in den Bereich Transformation, also Veränderung, Vorstellungskraft, sich gemeinsam transformieren, verändern, bewegen mit eben weiteren Übungen, wie zum Beispiel so Envisioning, Reframing-Übungen. Also es ist ein Prozess. Und das geht zurück zu deiner Frage. Ich denke, dass wir im Prinzip mit diesem Teil Resilienz, was gibt es da so für Praktiken, für Übungen, was kannst du ganz leicht in deinen Alltag einfließen lassen, Atemübungen, dreimal durchatmen, ein kurzer Bodyscan von unten bis nach oben und mal wahrnehmen, was mit deinem Körper los ist zum Beispiel, dass wir da so ein bisschen das Grundwerkzeug mitgeben, um eben mit diesen Phasen der Unsicherheit umzugehen, um sich in der Komplexität nicht zu verlieren, um sich mit Volatilitäten irgendwie konfrontieren zu können, ohne das Gefühl zu haben, ich muss davonlaufen und wieder Zurück in die Vergangenheit, weil damals war es alles strukturierter. Ich sage nicht, dass das immer funktioniert. Ich stelle jetzt was Lineares da, was nicht linear ist. Aber ich versuche zum, oder wir versuchen damit, Werkzeuge mitzugeben, um dann ja mit den Dingen umzugehen, die eben kommen in Innovations- und Veränderungsprozessen, nämlich Hürden, Herausforderungen und Dinge, die man so nicht absehen konnte.
2: Jetzt hast du ja wahrscheinlich einige deiner Kunden gerade im Bootcamp, ne? nach Corona, Lieferketten, nach Lieferketten, explodierende Energiepreise, ja. und, 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 ja. Was sind denn deine Beobachtungen? Was ist, kriegst du eine Rückmeldung, dass die sagen, ey, danke, dass wir Achtsamkeit haben? Seitdem schreiben wir uns nicht mehr an oder irgendwas? Was, was wird da so rückgemeldet?
0: Das kommt mal ein bisschen drauf an, in welcher Phase die Kunden sind, wie wir angefangen haben und auch wie sehr sie Zeit haben und die Erlaubnis haben, die Praktiken dann auch zu integrieren. Also ganz konkret, ich habe jetzt ein Programm, das jetzt bald ein Jahr läuft, ja, und da sieht man wunderbar, wie unterschiedlich Menschen sich auch entwickeln. Also die einen sind wirklich da, dass sie sagen, okay, Energiekrise nehme ich total wahr, macht auch was mit mir, hat mich dazu gebracht, dass ich mich noch mehr einbringen möchte, in wie können wir Energie und die Energiewirtschaft in der Zukunft gestalten. Und dann gibt es natürlich andere, die sagen, oh, furchtbar, macht mich total fertig. Ich komme eigentlich gar nicht mehr dazu. Was kann ich denn eigentlich tun? Die in die Verzweiflung gehen, die aber dann auch sagen, aber ich erinnere mich dann schon immer dran, dass wir die Übungen schon ganz oft wiederholt haben und ich mache die dann auch. ja Also dieses zu dem Anker wieder zurückgehen und den dann auch nutzen. Und das ist ja schon mit das Größte, was man erreichen kann. ja, Dass die Menschen dann sagen, ich habe das so verinnerlicht, dass ich auch in den herausfordernden Situationen merke, da kann ich hingehen, das kann ich nutzen. Und dass es aber auch andere gibt, die sagen, nee, ich nehme jetzt die Krise als Chance und auch als Einladung dazu, mich eben bewusst noch mehr einzubringen, meine Rolle weiter auszubauen, mich konkret mit meiner Führungskraft hinzusetzen und zu sagen, ich habe jetzt hier Tools und Methoden an die Hand bekommen, um mich weiterzuentwickeln will ich mich aber wirklich mal über meine Ziele unterhalten und meine Erkenntnisse über, also zum Beispiel arbeiten wir mit dem Ikigai, meine Erkenntnisse aus dem Ikigai, wie ich das eben hier weiter in meine Karriereentwicklung irgendwie mit einbauen kann. Also ich sehe da unterschiedlichste Sachen und es kommt auf den Menschen an, es kommt oft auch auf die Position an, wo die Menschen sind und dann eben auch viel auf, ja, dieses sich zutrauen, dass ich das auch darf. Also dieses, ich glaube, das Zutrauen, das Selbstvertrauen hat auch viel damit zu tun, wie man die Achtsamkeitspraktiken dann auch nutzt und für sich nutzen kann.
2: Mhm. Und du sagst ja, Achtsamkeit ist, ist nichts Schweres, ja, sondern ist ja auch etwas, was dich ja, oder man könnte ja sagen, es befreit, sich, befreit einen auch ein bisschen von einem selbst. Ja. <lacht> Wie Viktor Frankl immer so schön sagte, ich muss mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen lassen, <lacht> weil du in der Achtsamkeit ja auch lernst, dass die Gedanken kommen und gehen und so temporäre Gäste sind und auch die Emotionen kommen und gehen, sind auch so Gäste und in der Stille merkst du ja so oder lernst du wahrscheinlich ja auch so diese, ach guck mal, was da so auf der Leinwand kommt und geht, ne? Ist das auch sowas, was du in, in uh, den Leuten erlebst, dass das so entsteht, diese, die, diese weniger identifiziert sein mit den eigenen Gedanken und Gefühlen?
0: Ja, und ich sehe aber auch, das dauert, das braucht Zeit. Hm. Und das ist nichts, was ich von Anfang an sage. Also Ich versuche wirklich immer den leichten Zugang zu schaffen, weil ich das Gefühl habe, manchmal, wenn man Menschen das erstmal so sagt, ah, du bist... Du bist nicht dein, deine Emotion. Du bist nicht dein Körper. Du bist nicht deine Gedanken. Ja, das sind alles nur Geschichten. Dann verlierst du sie eigentlich gleich von Anfang an. Also ich versuche das oftmals eher erst zum Beispiel über dieses, über das Atmen beruhigst du dein Nervensystem, du gleich Sympathikus und Parasympathikus aus. Also diesen Zugang zu schaffen und über die Zeit in den, eher über den Dialog solche Gedanken mit den Menschen zu entwickeln. Wenn ich das Gefühl habe, dann kann man gemeinsam denken und dann hat, das kennen wir ja von uns auch, dann hat man irgendwie das Gefühl, man hat selbst erkannt. Und das ist sowieso die wichtigste Art, meiner Meinung nach zu lernen. Wir lernen zu 80 Prozent über Erfahrung und wenn ich selbst erfahren habe, dann weiß ich auch wirklich, wovon der andere da spricht. Das ist nämlich was anderes, was ich ganz viel sehe. Ich kann ganz viel tolles, kluges Zeug über Achtsamkeit erzählen. Wir sind in einer Gesellschaft, wo die Menschen nicht fragen, was ich da eigentlich erzähle, weil man meint, man müsste es ja eigentlich schon wissen. Und um das gar nicht erst so aufkommen zu lassen, zumindest versuche ich das, Ja, versuche ich es einfach zu vermitteln, zugänglich und dann mit den Menschen diesen Entwicklungsweg zu beginnen. Was nicht heißt, dass man nicht trotzdem mal drüber reden kann. Ja, muss ich jeden Gedanken glauben? Muss ich jeder Emotion glauben? Und ist das wirklich wahr, was da so Wildes in meinem Kopf passiert?
2: Ja, das ist ja auch so, so ein Teil des Prozesses, dass das dann so entsteht. Also in dem Moment, wo du mehr dein Selbst oder mehr mit deinem Selbst sein kannst und weniger an den, identifiziert mit deinen rollengebundenen Identitäten, ent, entsteht ja so dieser Gap, ne? Und ich weiß, bei Bosch zum Beispiel haben sie ja mindfulness Gruppen selbst organisiert. 6000 Leute haben die da drin. Und, und das ist auch so eine Art Netzwerk für die, so Gleichgesinnte zu finden. <lacht> weil da natürlich auch Leute die eben so ein bisschen sagen, ach, ich will noch mal nach innen gucken, was da so ist. Etablierst du dann auch so eine Art Multiplikatorennetzwerk, weil du kannst ja wahrscheinlich nicht in großen Firmen tausende Leute bespaßen sondern es muss ja irgendwie wie so eine Bewegung dann da reingehen. Ja?
0: Also ja, das ist mein Ziel. Ich würde nicht sagen, dass ich da schon immer bin, aber ich versuche den Menschen, das immer so zu vermitteln, dass sie ein, in jedem Moment, in dem sie eine neue Erfahrung machen, ja auch zu einem Bessertes werden und diese Botschaft auch weitertragen können. Wir üben auch wirklich, wie man Achtsamkeitsübungen anleiten kann, im Team, in der Arbeit und ich hatte auch schon Menschen, die gekommen sind im Training und gesagt haben, wir brauchen den mind ansatz für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wie können wir das denn machen? Wo ich dann gesagt habe, naja, was nimmst du mit? Was fällt dir vielleicht leicht in der Vermittlung? Und dann trägst du das eben weiter. Ja, Also das ist schon das Ziel. Ich sehe aber gerade eher den Sicherheitsansatz von Unternehmen, die sagen, naja, wir wollen dann lieber dich haben und du machst dann alles für die 6000 Mitarbeiter so in der Art und wo ich eher in den Dialog gehe und sage, so ganz realistisch ist das nicht, ja, wie können wir denn diese Bewegungen schaffen, was, was braucht es vielleicht für eure Organisation Spezifisches, um eben vielleicht nicht nur die anzusprechen, die 20 Prozent, die sowieso schon Yoga machen und sowieso schon Achtsamkeit üben, sondern wie können wir die anderen auch noch abholen und ansprechen und trotzdem eine Bewegung schaffen. Und meiner Meinung nach geht es einfach nur darüber, dass die Menschen, was hat es ihnen gebracht, was hat es ihnen Gutes getan und das selbst schaffen, das wieder in einfache Geschichten zu bringen und diese weiterzutragen.
2: Glaubst du, Achtsamkeit ist ansteckend?
0: Auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, dann müsste das ja nur sein und dann würden die anderen das ja merken. und die merken, Irgendwie ist ja anders als früher.
0: <lacht> das höre ich aber oft. Also Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Das ja, wir haben uns ja über Vipassana-Retreats unterhalten. Ich höre sehr oft von Leuten, die sagen, oh, die, die Kollegin, der Kollege, die kamen zurück aus diesem Vipassana-Retreat und irgendwie, die sind geschwebt. Was ist denn da passiert? Oder da war so ein Leuchten um die rum. Also das ist schon spannend, wenn Menschen das dann auch richtig sehen und wahrnehmen, dass da irgendwas passiert ist und dadurch neugierig werden.
2: Mhm. Ja, und ich glaube letztendlich, wenn man sagt, Organisationen im systemischen Sinne bestehen aus Kommunikationen und Entscheidungen, Ja, wie es so schön heißt, in dem Moment, wo du achtsamer bist, kommunizierst du anders ja, und gehst so anders mit Macht und Entscheidung um, theoretisch, ja. Und dadurch verändert sich die Organisation auch. Das Entscheidende ist wahrscheinlich, wie, wie stark sind die systemischen Widerstände und wie groß sind die Räume, die dann wirklich für Veränderungen zur Verfügung stehen. Ja, wenn die klein sind, sagen die dann irgendwann auch, okay, da gehe ich. Oder wenn man auch sagt, okay, das System darf sich auch innovieren. Ja, also die Mindfulness, also das, was da erkannt wird, braucht ja einen Ort, um, um dann auch in Aktion zu kommen. Ja. Gibt es da auch sowas, dass man sagt, ah, vorher haben wir das so und so gemacht, jetzt haben wir das Training mit Martina gemacht und jetzt machen wir es anders. Wir machen Check-Ins, wir machen irgendwas, wir machen fünf Minuten Schweigen oder wir zwei, <lacht> vor jedem Meeting gibt sowas, dass die das dann so mitziehen.
0: Ja, und das Schönste ist für mich, wenn die dann sagen, ja, also das machen wir doch schon die ganze Zeit so, haben wir das irgendwann mal anders gemacht. Also wenn Sie, dieser Moment eintritt von Wann haben wir eigentlich angefangen mit diesem achtsamen Check-in, mit der Minute der Stille und wenn sie es eigentlich gar nicht mehr wissen, sondern eben die Entscheidung, eine neue Routine zu übernehmen, wirklich zu einer Routine geworden ist, die weder hinterfragt wird, noch ja, angezweifelt wird in irgendeiner Form. Und das passiert mir immer öfter und das ist total schön. Also oftmals so weit, dass die Leute vergessen haben, dass sie es überhaupt bei uns gelernt haben oder mit uns das erste Mal gemacht haben.
2: Also ganz leicht und selbstverständlich genau. einfach reingeflossen. Was würdest du denn der Organisation raten, wenn die sagt, ah, das hört sich ja gut an, wie, wie startet man sowas?
0: Wie startet man sowas? Ja, im Prinzip ist es ja ein... Unternehmen, Organisation immer ähnlich. Wie startet man mit einem Piloten? Ich würde immer nicht nur einen Piloten empfehlen, sondern mindestens zwei oder drei Gruppen, weil da kommt wieder die Wissenschaftlerin in mir durch. Dann kann man auch ein bisschen vergleichen. Dann kann man schauen, was sagen die Menschen, was gibt es für Feedbacks, was sind für Wahrnehmen, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung integriert in diesem Prozess. Und meine Empfehlung ist auch immer, unterschiedliche Gruppen erstmal durch solche Prozesse laufen zu lassen, Führungskräfte, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Teams und dann zu gucken, welche Effekte hat das individuell und auf das Team und auf die Dynamiken und das dann zu reflektieren im Sinne von, was brauchen wir wirklich? Brauchen wir den einen Ansatz? Brauchen wir den anderen Ansatz? Brauchen wir eine Kombination? Und natürlich ist es so, wir sind weiterhin in Unternehmen unterwegs, die... KPIs lieben oder OKRs oder wie es sich auch immer schimpft. Auch das ist valide, ja, das dann zu validieren, vielleicht auch mit Zahlen und Fakten und zu sagen, im Vergleich zu anderen Zahlen, die wir vielleicht sonst zusammen, so sehen wir, diese Gruppen haben sich entsprechend entwickelt. Ja, vielleicht weniger Fehltage, mehr Zufriedenheit, etc. Und das hilft meiner Meinung nach, und deshalb sage ich das auch so: in Unternehmen nochmal zu verargumentieren, warum Budgets dafür freigestellt werden sollen, warum es Sinn macht, die Piloten noch weiter zu treiben. Und das hilft meistens auch, Sponsoren zu finden, die dann nochmal mehr dahinter stehen und dann auch schauen, dass, und deshalb sage ich das so, dass eine Nachhaltigkeit entsteht. Also dass man nicht nur mal was gemacht hat, weil der Wettbewerber im Markt das eben auch macht, sondern dass man etwas macht, was eine Nachhaltigkeit entwickelt und wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht das Gefühl haben, es wurde jetzt nur ein Pflaster drauf draufgeklebt, sondern es durfte sich wirklich was entwickeln und
2: was entstehen. Ja, das ist ja immer ganz spannend, wenn das dann in die Logik der Messbarkeit kommt. Ja. So nach dem Motto, die sind agil seit zwei Monaten, aber die Zahlen sind nicht besser geworden. Ne? Oder die meditieren jetzt irgendwie oder machen eine Achtsamkeitsübung und die Zahlen sind nicht besser geworden. Also ist ja auch mal delikat, ja, welche Logik man da mit welchem, also mit welchem Glas man da drauf guckt, was sich da denn eigentlich verbessert, weil ich glaube ja gerade, was du am Anfang gesagt hast, dem technologisch geprägten Blick entgeht ja ganz das menschliche Innere, ja, bis hin dazu, dass es als irrelevant angesehen wird oder erfasst das ja gar nicht als wert, ne. Gibt es da so spezielle Sachen, das gerade mit den Fehltagen, das ist, halt immer, oh, ja, ist ja auch wieder Geld und monetarisiert. Gibt es noch so andere messbare Ziele, die ihr da so gefunden habt?
0: Naja, das mit den Fehltagen ist immer Geld. Ich, ich würde gerne eine andere Antwort drauf geben, gar nicht so sehr auf die KPI-Perspektive, sondern ich bin qualitative Forscherin und nicht quantitative Forscherin und das schon immer aus Überzeugung. Und was ich immer mache, es neben den quantitativen Daten, die wir so sammeln, auf das Qualitative zu gehen. Also nochmal in den Dialog zu gehen, man sagt Feedback einholen, aber es ist eigentlich mehr als Feedback. Das sind tiefe Gespräche, aus denen ich sehr viele Erkenntnisse ziehe. Und wenn ich ein Programm mache, über sechs Wochen, acht Wochen oder über zwölf Monate, dann habe ich irgendwann ein qualitatives Datenset, über das ich sehr viele Aussagen treffen kann. Man arbeitet dann mit Codes und mit Codierung und darüber schafft man wieder eine Vergleichbarkeit. Und das sind für mich die Erkenntnisse, die sehr viel tiefer gehen, die eben qualitativ sind, die aber ganz viel zeigen, ja, über Entwicklungsprozesse, über Erkenntnis, über Einsichten, über Veränderungen. Und das versuche ich immer noch mal diesen quantitativen KPIs oder Zahlen dann entgegenzustellen und zu sagen, okay, das sind die Zahlen und das sind so die Baselines drunter und das sind die tieferen Informationen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man daraus dann auch im Unternehmen immer noch mal mehr ziehen kann, wenn sich unsere Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen die Zeit dazu nehmen. Und ich muss aber sagen, die nehmen sich immer die Zeit dazu und hören auch zu. Und das ist vielleicht dann auch ein Zeichen dafür, dass sich die Kunden und Kundinnen achtsam mitentwickelt haben in der
1: gewissen
2: Form. <lacht> ja, ja. Das ist für Michael Büller, sagst du mal, das ist sozusagen, wenn du wenn du von den Zahlen, Daten, Fakten weggehst hin zum Storytelling dann zum Story Listening und dann zum Story Doing und ich glaube auch, dass in den Narrativen, also was wird erzählt, wie wird Wirklichkeit gedeutet und wahrgenommen, viel mehr Erkenntnisse drin stecken, als in irgendwelchen sehr zufrieden, weniger zufrieden, super zu unzufrieden oder so in diesen, diesen Statistiken, ja, wo das kennt man ja von sich selber. Irgendwann sagt man, Boah, zehnte Frage, jetzt nervt, sagt, komm, ihr kriegt meine Kreuze fertig. Ne? Und, und du glaubst, du hast irgendeine Realität erfasst, ne? aber die in dem Storytelling natürlich ganz anders hervorkommt. Ja, wunderbar. Und ihr, du hast ja am Anfang gesagt, ihr habt ja auch, ich glaube sogar eine Software, die dazu anbietet oder digitale Tools, mit denen ihr das begleitet. Und das Ganze macht ihr unter MindWay. Ne? Und das sind wahrscheinlich auch so Sachen, die man noch parallel dann haben kann, um das Ganze irgendwie einfach zu multiplizieren, denke ich, und vielleicht auch, um die Leute zu animieren, eine Praxis zu etablieren.
0: Ne? Ja, und einfach den Lernweg zu unterstützen. Also das war eigentlich der Ansatz der MindWay Academy, zu sagen, wenn wir ein Programm haben von sechs bis acht Wochen, dann wollen wir ein, eine mitlaufende Möglichkeit des Lernens geben, auch für Menschen, die vielleicht nicht Vollzeit arbeiten, die nicht immer da sind oder man ist mal krank, man ist mal verhindert. Deshalb haben wir immer eine Kombination aus Interventionen wie Webinare, Workshops von Maximal oder von 60 bis 90 Minuten bis maximal einem halben Tag. Also es gibt keine Ganztagesworkshops mehr, sondern es gibt immer nur regelmäßige Interventionen, um den Lernweg zu unterstützen. Und begleitend dazu eben zum Beispiel dann die Meditation, die wir gemacht haben, gibt es nochmal über die Academy. Also man kann sich das in der eigenen Zeit eben nochmal anhören. Und dann gibt es kleine Geschichten, die zum Denken anregen. Es gibt aber auch Übungen, die man selbst ausfüllen kann, kleine Mindful Games, die wir integriert haben. Also wir haben wirklich versucht, ja, vielleicht auch eine Scheu vor dem digitalen Lernen zu nehmen, indem wir es leicht und zugänglich aufbereitet haben und gleichzeitig eben immer die Möglichkeit zu geben, relativ barrierefrei Teil dieser Reise zu sein, wenn man eben in den Präsenzformaten meine nicht da ist.
2: Ja, das hört sich ganz spannend an, deckt sich auch sehr mit, mit dem, wie wir so darüber nachdenken. Es ist eine reise ja, und es ist eine Reise, die man nicht vorgeben kann, die zum einen jeder alleine macht, aber zum anderen wir auch alle zusammen. Absolut. Ich danke dir, Martina, für diesen wunderbaren Austausch und für deine Einblicke in deine Praxis zur Mindful Innovation und wünsche dir, dass du möglichst viele Menschen damit erreichst. Danke.
0: Danke dir, Martina.